0: Saludos a todos. Nos corresponde analizar el tema 1, que se refiere al procedimiento penal ordinario, establecido o contenido en el Código Orgánico Procesal Penal. Eh, fíjense bien, el de la denominación es procedimiento ordinario. Y es ordinario porque existen en nuestra norma adjetiva penal también unos procedimientos que denominamos procedimientos especiales. Además que en otros instrumentos jurídicos como la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una libre violencia, también como, por ejemplo, la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, se establecen eh, otros procedimientos que siempre van a ser suplidos por el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces vamos a tener procedimientos especiales y procedimientos ordinarios. Los procedimientos especiales en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, se establecen a partir del artículo 353 y siguiente. Eh, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también tenemos un procedimiento especial. En la LOGNA también tenemos un procedimiento especial. Eh, y los procedimientos especiales que están contenidos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, son procedimientos que obedecen, eh, en primer razón al quantum de la pena y ellos, eso, eh, hay un procedimiento especial para los delitos menos graves que va a conocer de todas aquellas causas eh, donde haya un delito cuya pena sea en su límite máximo igual o inferior a ocho años. Eh, vamos a tener también eh, procedimientos especiales que obedecen a la cualidad del sujeto activo o pasivo, también al bien jurídico tutelado, la incapacidad del imputado, entre otras razones. Por ejemplo, vamos a encontrar el delito, el, el procedimiento abreviado, el procedimiento por admisión de los hechos, el procedimiento en los juicios contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, el procedimiento de extradición, el procedimiento en los delitos de acción dependiente de distancia de parte el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad, el procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicio, el procedimiento de falta. En fin, todos ellos son procedimientos penales especiales. A nosotros nos corresponde ver es el procedimiento penal, pero el denominado procedimiento ordinario que está contenido en el libro segundo, título 1, y que procedimiento que comienza con una fase preparatoria. El proceso penal en general tiene cuatro fases comienza con una fase preparatoria o de investigación, así se conoce, una segunda fase que es la intermedia, una tercera fase que es la fase de juicio y una cuarta fase que es la fase de ejecución. A nosotros nos corresponde ver en este tema, ahorita, es la fase preparatoria, es decir, la fase que aún se inicia el proceso penal. Ustedes bien saben que un proceso penal eh, de acción pública, porque los delitos de acción privada se conocen a través de un procedimiento especial en, lo, en los delitos de acción pública e interviene el Ministerio Público como titular de la acción penal, a tenor de lo que establece el artículo 284 de la Constitución y 111 y 11 del Código Orgánico Procesal Penal, eh, eh, va a actuar como titular de la acción penal. El procedimiento penal, el procedimiento ordinario... Eh, lo vamos a iniciar eh, a partir del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal y su primera eh, interrogante es ¿cuál es el objeto? ¿Qué es lo que persigue la fase preparatoria en el proceso penal ordinario? Si leemos lo que establece el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal es lo siguiente, cito textualmente. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Como bien lo dice este artículo, esta fase tiene por objeto la preparación del juicio oral y público. El juicio oral y público es la fase 3, es la tercera fase. En esa fase es la de juzgamiento donde se va a establecer si una persona es responsable, si es culpable del delito que se le señala del delito por el cual fue imputado y acusado. En esta fase preparatoria eh, que vamos a preparar, como su nombre lo dice, el juicio oral y público, se van a recabar ¿verdad? todos los elementos de convicción, todos, que el Ministerio Público estime indispensable o necesario para determinar o, o, o establecer la responsabilidad de un imputado. Bien, ustedes saben que a los imputados lo acobija un, un, un derecho, una garantía, que es la presunción de inocencia que esta persona se le debe presumir inocente hasta tanto se demuestre lo contrario en un juicio eh, público y que existe una sentencia definitivamente firme con autoridad de cosa juzgada. Y esto implica también que la carga de probar lo tiene el Ministerio Público. Entonces, por eso es que el Ministerio Público en esta fase preparatoria debe recabar todos aquellos elementos de convicción, todas aquellas fuentes de prueba que les puedan coadyuvar a determinar, lo primero, la perpetración del hecho punible, es decir, que ese hecho punible se cometió, y segundo, sobre la responsabilidad de la persona, es decir, tiene que conseguir elementos objetivos y subjetivos para determinar el tipo penal y la responsabilidad penal de esa persona. Pero el Ministerio Público, en esta fase preparatoria, ¿verdad?, que lo que tienen que buscar es establecer la verdad como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal que la finalidad del proceso penal no es más que establecer la verdad de los hechos pero por las vías jurídicas, legales e eh, ilícitamente obtenidas y allí van a obtener todos los elementos de convicción que les permita fundar una futura acusación entonces esa fase, esa fase preparatoria va a iniciar con un con, bien sea con una denuncia, bien sea con una querella o a través de una averiguación de oficio. Eso se llama modo de proceder. Los modos de proceder son tres, denuncia, querella y de oficio. El Ministerio Público, al tener conocimiento de cualquiera de esos medios de, 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 de inicio del proceso, va a activar la averiguación y esa averiguación lo que va a buscar conducir es preparar al juicio oral y público. ¿Cuál es el alcance de esta fase preparatoria? El artículo 263 establece que el Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso está obligado a facilitar al imputado los datos que le favorezca. Como bien lo dice el artículo 263, el alcance es que el Ministerio Público va a hacer constar, ¿verdad?, en esta fase preparatoria de investigación, todos aquellos elementos de convicción, todo aquello recabado durante la investigación de la policía, que lo coayuven a establecer la responsabilidad de una persona. Pero también, partiendo de que el Ministerio Público es parte de buena fe en el proceso penal, pero en esta fase preparatoria sobre todo, debe también recabar todo aquello que ayude a exculpar a ese imputado y de facilitar a la defensa todo aquello que obra contra el imputado como todo aquello que le desfavorezca al Ministerio Público y en contrario le desfavorezca al, el, de, a la defensa. Ustedes deben saber que eh, así como el Ministerio Público es titular de la acción penal que va a llevar a cabo toda esta investigación a través de los órganos de investigación penal tal y como lo establece el artículo 114, eh, es decir, la policía es la que debe eh, investigar todo aquello pero bajo la conducción del Ministerio Público, es decir, los cuerpos policiales están subordinados funcionalmente al Ministerio Público, no administrativamente, eh, van a buscar establecer la verdad de los hechos pero por las vías jurídicas ilícitas, legales. Entonces, la defensa en esta fase de investigación también tiene derecho a través de eh, solicitar diligencia e investigación, tal como lo establece el artículo 287 del Código Orgánico Procesional Penal y el artículo 127, el numeral 5 de este mismo código, en concordancia con ese derecho a la defensa que está establecido en el artículo 49, numeral 1, de solicitarle al Ministerio Público todas las diligencias necesarias y pertinentes para... Eh, desvirtuar esa presunción de culpabilidad que tiene el Ministerio Público contra el imputado. Entonces, la defensa, así igual como el Ministerio Público investiga, la defensa puede también solicitar diligencia de investigación, pero para ello debe eh, indicar la necesidad, la utilidad, la pertinencia de esa solicitud de investigaciones. Eh, la defensa puede solicitar que se interrogue a una persona determinada, porque esa persona puede eh, Puede saber, conocer de los hechos que se están investigando y que pueden coadyuvar a que eh, desvirtúe la presunción fiscal y establezca la inocencia de una persona. Entonces, le debe ser al Ministerio Público que, de conformidad con el artículo 49, numeral 1, asimismo, el 287 y 127, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, estable, eh, practique, la, eh, por ejemplo, la entrevista al ciudadano fulano de tal por ser testigo presencial de los hechos. Y es necesario, es útil y es pertinente porque el ciudadano fulano de tal presenció la circunstancia de modo y tiempo en lugar, como ocurrió los hechos. Tiene que señalar la necesidad y la utilidad y la pertinencia del medio probatorio porque el Ministerio Público está en la obligación de practicar esas diligencias si solo si sí sean necesarias, sean útiles y pertinentes. Ahora, si el Ministerio Público considera de que no son necesarias, ni útiles ni pertinentes, le va a rechazar esa práctica de diligencia. Pero la defensa, si la considera pertinente, tiene una herramienta para decirle ...a ese fiscal que debe practicar a través del juez de control. Y eso lo vamos a ver en el control judicial, en el artículo 264. El 264 establece lo siguiente. A los jueces de esta fase corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos... ...en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tratados, convenios, acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y en este código, y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. Entonces vemos que este artículo 264 le establece al juez de control, porque el juez de control es, juez, es el juez de, de garantía, es, el juez, es como un juez constitucional, es un juez que debe velar, debe, debe hacer cumplir y respetar esa dignidad humana, debe hacer velar que esas garantías constitucionales y legales del imputado se respeten igualmente que se siga el debido proceso que se cumpla con los principios y garantías procesales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal eh, si a usted el Ministerio Público no le practica las diligencias de investigación porque el Ministerio Público considera que no son necesarias o no son útiles o no son pertinentes. Usted puede dirigirse al juez de control a través del artículo 264 que es lo llamado control judicial y decirle ciudadano juez el fiscal del Ministerio Público me está negando mi derecho a la defensa y no me quiere practicar tal o cual diligencia. El juez de control está obligado a llamar al, juez, al fiscal del Ministerio Público y preguntarle por qué no lo va a hacer y el juez va a considerar si o no es necesario útil o pertinente la, la diligencia que usted está proponiendo y le va a ordenar al Ministerio Público dependiendo de si es necesario que practique la diligencia. De lo contrario se lo va a rechazar también, le va a negar ese control judicial. Hay que advertir que el control judicial es muy distinto al auxilio judicial que está establecido en el artículo 393. El control judicial es diferente al auxilio judicial contemplado en el artículo 393. El control judicial es un límite que el juez de control le puede establecer al Ministerio Público, porque bien sabemos que el Ministerio Público es el que lleva la acción eh, contra una persona, es el titular de la acción, pero eh, esa acción tiene que tener límites y los límites son esas garantías constitucionales y las garantías procesales que se establecen tanto en la constitución como en el código orgánico procesal penal y en los tratados de acuerdos internacionales fíjense bien, en los tratados de acuerdos internacionales saben ustedes que a, a, a la luz de lo que establece el artículo 23 de la constitución los tratados de acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la república en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen incluso en el orden interno si contienen eh, normas que más les favorezcan a el imputado. Venezuela eh, ha suscrito una infinidad de tratados de acuerdo internacionales eh, con, con, con organismos supranacionales como la ONU, la OEA, etcétera, que establece eh, mecanismos para garantizarle los derechos no solamente al imputado, sino también a la víctima. El juez eh, eh, garantista, pues, el juez de control, a través del control judicial, además de velar porque se le respete, pues, esas garantías al imputado, esa dignidad al imputado, también puede, como lo dice el artículo, eh, practicar pruebas anticipadas. Fíjense la palabra, pruebas anticipadas. Aquí voy a hacer un paréntesis. La palabra prueba, eh, nuestro código hace uso indiscriminado de esa palabra prueba. También muchos abogados, muchos profesores, muchos académicos hacen uso indebido de la palabra prueba. Fíjense bien. Decimos que la fase preparatoria lo que busca es preparar el juicio oral y público. A través de qué el ministerio público va a recabar todos aquellos elementos de convicción que lo ayuden a formular una acusación y posteriormente si le das admitida llegar a un juicio oral y público donde verdaderamente se va a juzgar a una persona sobre su responsabilidad o no. Pero Fíjense la diferencia, fuente de prueba, medio de prueba, órgano de prueba, a prueba. En la fase de investigación, lo que conseguimos son fuentes de prueba. Por ejemplo, una persona que vio, es una fuente, eh, ¿cómo se convierte a través de medio un medio de prueba? A través del testimonio, que sería el medio de prueba. Y eh, el órgano de prueba es la persona X, fulano, de tal, que lo vamos a llevar como órgano de prueba, ¿a través de qué? Del medio del testimonio. No se da prueba, hasta tanto ese medio u órgano de prueba no es evacuado en el juicio oral y público, donde ese testigo, por ejemplo, si lo promovió el Ministerio Público, el Ministerio Público en presencia del juez y a través de los principios de inmediación, concentración y contradicción, lo va a, a, a llevar al estrado y, se, y lo va a interrogar. Y una vez que el Ministerio Público termina de interrogarlo, se le va a ceder la palabra a la defensa para que lo contrainterrogue. Una vez interrogado y contrainterrogado por las partes, el juez de juicio es que va a considerar si ese medio de prueba, ese órgano de prueba lo convenció o no. Es decir, si le va a dar valor probatorio o no. Entonces, en ese momento es que el juez de juicio va a decir, ¿esto probó o no probó? Entonces, la palabra prueba, o la prueba, mejor dicho, se forma ese juicio a través del contradictorio, a través de la concentración y de esa inmediación que va a tener el juez. Entonces, antes de, ser, de llegar allá a juicio, no podemos hablar de la palabra prueba. Y le hago esta distinción porque precisamente el artículo 264 de, del control judicial habla de que el juez de control puede practicar Prueba anticipada. Porque aquí sí pareciera que es una prueba. ¿Por qué? Porque la va a practicar el juez de control y fíjate que no es el juez de juicio. Es un juez diferente al juez de juicio. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es por qué se llama prueba anticipada. La prueba anticipada la vamos a conseguir en el artículo 287. Disculpe, no el 287, el 289, el 289 establece lo siguiente, cuando sea necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerse durante el juicio. El Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez de control que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. El juez practicará el acto si lo considera admisible citando a todas las partes, incluyendo a la víctima, aunque no se hubiere querellado quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en este código. En caso de no haber sido individualizado el imputado, se citará para que concurra a la práctica de la prueba anticipada un defensor público. Ahora bien, vamos a ver qué es la prueba anticipada. Dijimos que la prueba se forma en juicio y si se forma en juicio tiene que ser evacuada por el juez de juicio y estamos en la fase preparatoria donde la fase preparatoria está a cargo del juez de control. Eh, dice el artículo 289, cuando sea necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por su naturaleza y característica deban ser consideradas como actos definitivos e irreproduci irreproducibles o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presume que no podrá hacerse durante el juicio. Vean ustedes que es una excepción a esa inmediación, a esa contradicción del juicio. ¿Por qué? Porque se tiene que practicar en la fase preparatoria, en la fase iniciando la investigación. La prueba anticipada es aquella que se practica en el momento anterior del juicio ordinario. ¿Por qué? Porque se teme de que pueda desaparecer esa fuente de prueba. Se teme que pueda ser imposible aportarla al proceso posteriormente. Pongo el ejemplo de la declaración que se le, pueda, se le debe tomar a una víctima que está en estado grave en un hospital. Digamos que la víctima eh, está herida y se teme que pueda morir. Entonces... Esa víctima hay que tomarle una declaración a través de la prueba anticipada, a través de la formalidad de la prueba anticipada. No es una prueba, no es una declaración de, de víctima de testigo normal, sino a través o con los rigores del juicio oral y público. El tribunal se debe trasladar hasta el hospital donde se encuentra esa víctima y en presencia del Ministerio Público, el secretario de la Defensa y el imputado si se si encuentra, de, si se tiene que encontrar. Será individualizado. Eh, y allí, interrogar a la víctima, y el Ministerio Público, igual, o sea, el Ministerio Público la va a interrogar en presencia de, del juez, perdón, es el Ministerio Público que interroga en presencia del juez, y la defensa tiene derecho a contrainterrogar a la víctima. Entonces, esa, ese, esa, esa, esa contradicción, ese principio de contradicción y de inmediación que el juez va a presenciar allí, lo vamos a hacer en ese hospital, tal y cual como que estuviésemos en audiencia oral y pública de juicio. Entonces, es una excepción al juicio oral y público, es una excepción a esa inmediación y contradicción que debe observarse en una audiencia oral y pública. Entonces, cuando se tema que no se vaya a, a poder llevar a cabo a, a juicio un medio de prueba, hay que hacerlo anticipadamente. Imagínense ustedes que un testigo que es extranjero, que es turista, presencia un hecho, y ese turista tiene que viajar a su país de origen. Entonces, hay que tomarle una prueba anticipada a esa persona porque se teme que para el momento del juicio no puede comparecer a esa audiencia de juicio, porque ya no va a estar en el país, hay que hacerlo bajo la figura de la prueba anticipada. Eh, además también, cuando se trata de delitos eh, contra niños, niñas y adolescentes, eh, ya la Sala Constitucional, mediante una sentencia de fecha de 18 de diciembre de 2015, estableció que a todo niño y niña adolescente hay que tomarse la vía prueba anticipada para no revictimizarlo y llevarlo nuevamente al juicio oral y público. Vean ustedes que el artículo de la prueba anticipada establece que si el obstáculo no está, no existe para la fecha del debate, ¿cuál debate? El juicio oral y público deberá concurrir a la audiencia. Es decir, que si la víctima no murió, y eh, está bien para la fecha del debate del juicio, tiene que ir al juicio. Si el testigo eh, el turista está en, en el país, hay que llevarlo. Pero en caso de niños, niñas, adolescentes, si es verdad que se evita que se, re, se, se vaya a revictimizar, entonces hay que tomar esos testimonios bajo la figura de prueba anticipada entonces la prueba anticipada es cuando se tenga temor de que ese medio de prueba esa fuente de prueba pueda desaparecer se pueda extinguir, no podamos contar con ella para el momento del debate oral y público, entonces hay que tomarlo bajo esta figura si está para el momento del debate oral y público entonces debe concurrir a la audiencia oral y pública dijimos antes que la investigación se inicia a través de un modo de proceder que son tres de oficio, de denuncia y de querella ahora nos corresponde ver cuando ese proceso se, se realiza eh, por medio de una investigación de oficio. Es decir, que la realiza el Ministerio Público o la puede realizar la investigación la policía, cualquier órgano de policía de investigación penal. El artículo 265 nos establece la investigación del Ministerio Público de oficio. Establece el 265, el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá a que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y demás partícipes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. ¿Qué nos dice esto? Que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, cuando por cualquier modo, de cualquier forma, se entere que se cometió un hecho punible de acción pública, porque sabemos que lo de acción privada no, eh, debe ordenar la investigación a los cuerpos, al cuerpo policial que le a tenor de lo que establece el artículo 114 del Código Orgánico Procesal. Entonces, cualquier, de cualquier modo, acuérdense ustedes que el Ministerio Público, a través de una, una noticia criminis, puede saber, por ejemplo, mira, que dicen que los sobrinos de, de una persona fueron capturados en tal parte por narcotráfico, ¿qué debería hacer el Ministerio Público? Iniciar la investigación, ¿verdad? Ordenar a los cuerpos policiales, mire, practiquese tal y cual investigaciones para determinar si es verdad, primero, que se cometió el hecho, y segundo, si esa persona tiene algo que ver. El artículo 114 del Código Orgánico Procesal Penal, que tiene que ver con los órganos de policía e investigaciones penales, establece lo siguiente, 114, corresponde a las autoridades de policía e investigaciones penales la práctica de la diligencia conducente a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores partícipes bajo la dirección del Ministerio Público. Entonces, iniciar una investigación no implica que una persona sea responsable. Entonces, el Ministerio Público, cuando tenga conocimiento, de que se cometió un hecho, debe ordenarle a la policía que inicie la investigación, o sea, él le inicia y le ordena al ministerio, a los órganos de policía que practiquen las investigaciones. ¿Para qué? Primero, para demostrarle que el hecho se cometió, que estamos en presencia de un hecho punible, de esto que, que a, a, a tenor de lo que establece el principio de legalidad, 49, número 6 de la Constitución y, no, y el artículo 1 del Código Penal, de que estamos en presencia de un hecho punible, y además de tratar de identificar al autor o los autores o los partícipes de ese hecho punible. Esto es la investigación de oficio que inicia el Ministerio Público. El 266 nos habla de la investigación de oficio, pero que inicia la policía. El 266 habla lo siguiente, si la noticia es recibida por las autoridades de policía, éstas se comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias necesarias y urgentes. Las diligencias, las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás partícipes del hecho punible y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Ok, entonces, si es la policía que recibe el conocimiento de esta perpetración de un hecho punible, imagínense ustedes que cometen el homicidio de una persona en, un, en, en, en la vía pública en determinado lugar, van a llamar a la policía para que para informarle sobre ese hecho. Entonces la policía que debe ser reconociendo esa esa sobre ese hecho a través de una llamada telefónica que ellos le llaman generalmente transcripción de novedad o sea, van a, en, el, en, su, en su libro de novedades van a poner que se, reyó, se recibió llamada telefónica de parte de un ciudadano que se identificó como tal o a veces por temor a represalias no se identificó y, e informó que en el barrio tal, en la calle tal no sé qué cosa, ya una persona aparentemente de signo vital ellos se van a trasladar hasta el lugar y van a verificar que efectivamente está una persona muerta allí, entonces no le pueden decir muerto, levántate y denuncia, sino que ellos inician la investigación de oficio es decir, abren la averiguación por el delito de homicidio y que van a recabar allí bueno, van a ubicar testigos presenciales o referenciales van a recabar si hay conchas de balas si hay proyectiles van a describir el, el sitio de suceso a través de una inspección ocular van a recabar muestras de sangre van a fijar fotográficamente el sitio pueden hacer un levantamiento planimétrico pueden hacer trayectorias balísticas en fin cuanta diligencias de investigación y criminalística eh, le ayuden, primero, a demostrar la perpetración del hecho y, segundo, a identificar al autor o partícipes del en hecho. Entonces, toda esa investigación va a estar conducida por el Ministerio Público, eh, los órganos de policía, teniendo de lo que establece el 114, 115 y siguiente, y a través de las, actuaciones, de las reglas de actuación policial que están en el 119, van a practicar todas esas diligencias, van a asegurar los, activos, eh, los objetos activos y pasivos que guarden en relación con el hecho punible, es decir, con los objetos que con qué se cometió o los objetos que pertenecen a la víctima, todo ello se le va a practicar experticia, reconocimiento, inspecciones y todo eso se le va a llevar al Ministerio Público. Pero todas esas investigaciones urgentes y necesarias la tienen que practicar al momento de tener conocimiento del hecho, pero deben informar al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes de que eh, eh, ocurrió ese hecho para que el Ministerio Público dé la orden de inicio y eh, ordene las subsiguientes eh, diligencias de investigación que se deben realizar ahora nos corresponde ver el otro modo de proceder que es la denuncia pero esto sí lo vamos a desarrollar en clase y lo vamos a dejar hasta aquí de manera que lo, otro lo vamos a desarrollar en la propia clase